0: Olá, está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho e Ian Souza recebemos Suede Carvalho, Historiadora e mestranda em Educação de História pela Universidade Regional do Cariri e professora de História do Estado da Paraíba, para falar sobre Cícero Romão Batista, o Padre Cícero, figura reacionária de grande influência política no Nordeste do Brasil da Primeira República e os seus laços com o coronelismo latifundiário que dominou a política da região naquela época. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se barra ontocast, você pode pode fazer doações a partir de R$ um real que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Dando a partir de R$ reais você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ você participa do sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Ian Souza e Suede Carvalho. Começando mais um episódio especial do Ontocast Seu podcast de ontologia de Marx e Lucati Com mais um episódio especial Hoje trazendo uma convidada muito especial Companheira minha de outro podcast que eu faço parte Para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez Eu sou o Gabriel Carvalho Sou estudante de ciências sociais da Universidade Federal do Vale de São Francisco Sou pibidiando do programa de sociologia da minha universidade E também agora estou iniciando... Minha carreira na pesquisa acadêmica Participando de um projeto de iniciação científica Sobre a escravidão no Brasil Para o qual eu apresentei um plano de trabalho Em que eu vou estudar a tese de Mois Postone Um historiador marxista canadense Sobre a dominação social do tempo Da sociabilidade capitalista Para apresentar o episódio hoje comigo que está aqui o Ian Pode se apresentar Ian
1: Olá gente, é, boa, bom dia, boa tarde e boa noite aos ouvintes do podcast. É, pois bem, para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez Me chamo Ian Souza Sou estudante de filosofia da Universidade Federal do Pará é, Meus interesses de pesquisa se concentram é, Na análise da ontologia de Marcos e Lucas A contribuição que a ontologia materialista pode oferecer Para se pensar a filosofia da educação e também, minha outra área de pesquisa É a existência de uma determinação autonegativa da política nos textos de Marx. E aí uso como auxílio para as minhas pesquisas As contribuições do professor e filósofo brasileiro José Chazin Além de outros que também se debruçam nessa temática
0: E essa convidada muito especial de hoje É a Suede Suede pode se apresentar para os nossos ouvintes
2: então, eu me chamo Suede Carvalho, eu faço atualmente mestrado em, em Ensino de História, né, que eu sou formado em História, graduada pela Universidade Regional do Cariri, né, e atualmente faço mestrado em Educação de História por essa mesma instituição, a URCA, aqui na região do Cariri, e hoje nós vamos conversar aqui sobre o Padre Cícero, né, sobre essa figura, né, e eu sou dessa região, eu sou nascida, criada e vivo em Juazeiro do Norte, é uma cidade que até hoje vive sob a sombra dessa figura, né, então é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas eu não pesquiso isso, eu pesquiso no meu mestrado, né, sobre o impacto da lei 10 1639 né, que é a lei que torna obrigatório a história, o ensino de história de África nas escolas e eu estudo como é, é representada a, a história africana nos livros didáticos de duas coleções é, que eu usei na minha trajetória docente, né, então eu procuro perceber ali as, a, a manutenção ou superação de alguns preconceitos estereótipos relacionados à história africana, é, no ensino de história né? através desses instrumentos didáticos que são os livros, de, que são os livros didáticos né? efetivamente é, nos meus referenciais teóricos eu uso bastante a Selva Guimarães Fonseca a Circe Bittencourt né? assim como eu uso o Jorge Lukács para pensar a educação enquanto uma, uma reprodutora né? Do, da sociabilidade desse modelo de sociabilidade capitalista inerentemente, por mais que por mais que há que, que se esboça em caminhos para a educação no sistema capitalista ela sempre irá funcionar sob sobre um determinado horizonte sob uma, um é, é, uma determinada quantidade de possibilidades né?
1: Pois bem, como a, a, a Suede, que é a nossa convidada de hoje já adiantou nós vamos tratar sobre a história e ainda influência do padre Cícero que é um dos maiores reacionários da história do Brasil é, qual foi a influência que o padre Cícero é, teve não só na, na região do Cariri, mas também para todo o Brasil é, pois bem, então a gente não pode entender como se construiu é, toda uma imagem mítica, toda uma, ima toda uma influência do padre Cícero, sem ter entender antes a, a conjuntura que possibilitou a existência de tal figura é, no cenário regional e nacional. Portanto, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você, Suede, é a seguinte, é, como é que se deu a conjuntura dos, do caribinciarense? É, qual foi a influência da igreja nesta região e também como é, se constituiu o cenário social e econômico do Cariri.
2: Então, é, essa, o Cariri, nessa época, ele, era, ele crescia ao redor do Crato, né? O Crato é uma cidade que ainda existe, hoje há uma conurbação, ou seja, há uma aproximação geográfica profunda das cidades, das zonas urbanas de Crato, Juazeiro e Barbalha, mas naquele momento essa não era a realidade. Você tinha Barbalha, você tinha o Crato, que era a mais importante, digamos assim. Juazeiro, que se chamava Tabuleiro Grande, nesse momento, era um distrito do Krato, né? Com a guerra civil dos Estados Unidos, a guerra civil estadunidense em 1864, a maior produtora de algodão no mundo aquele momento, que era a região sul dos Estados Unidos, fica impossibilitada de continuar exercendo esse papel é, no comércio internacional. Porque com a guerra tem o bloqueio, a chamada Operação Anaconda, que bloqueia o sul dos Estados Unidos, assim como não reconhecimento da Europa, dos estados confederados da América, que era o país que o sul, a, o sul estadunidenses, os estadunidenses do sul pretendiam fundar para manter a escravidão intacta, não com o não reconhecimento desse estado por parte da Europa e dos mercados internacionais a produção de algodão do cariri, né, especificamente o crato, o tabuleiro grande, a produção de algodão aqui, que era bastante inexpressiva até então, começa a ganhar muita importância. As fazendas de algodão começam a crescer e o Cariri passa a atender essa demanda internacional. Então, várias famílias enriquecem nesse momento. Porém, quando a guerra acaba, quando termina a guerra civil estadunidense, com a reconstrução, o sul dos Estados Unidos volta a ser o principal fornecedor de algodão do mundo. E oferecia um produto de melhor qualidade, até pela, pela melhor infraestrutura, com as estradas melhor construídas, eles conseguiam é, é, entregar, escoar a produção com mais facilidade do que o Cariri, que encontrava problemas infraestruturais profundos, e você tem um empobrecimento, você tem o surgimento de uma elite decadente aqui, né? aliás, você tem a decadência dessa elite que se construiu nesse período da alta do algodão. Você tem também, nesse momento, uma grande migração para a região onde hoje é o Acre Acre, né, para os seringais, inclusive boa parte da população que estava naquela região que gerou a questão do Acre no começo da República, né, no começo do século XX, boa parte daquela popula população era cearense vinda do Cariri, é, é, da região do Cariri. Né? Então, o Cariri, no final do século XIX, era uma região empobrecida, que havia vivenciado um enriquecimento rápido, mas uma decadência tão ou mais rápida, e uma completa falta de perspectiva, um processo de migração em massa e diversos problemas sociais. A pobreza era gigantesca e as elites elas tinham uma visão muito aristocrática da, do problema. Como assim? Aquela visão aristocrática de mundo, né? Que o pobre está nessa condição porque é da natureza dessa, dessa casta social, digamos assim. Os pobres são... Vagabundos têm de ser tutelados era a visão que se tinha daqui na época, né? Tanto é que você tinha no jornal desse período há estudos aqui, inclusive feitos por é, acadêmicos da Universidade Regional do Cariri, né? É, in inclusive os trabalhos do professor Darlan, né? O professor Darlan que é do, ele atualmente é, dirige o Centro de Documentação da URCA, que tem vários documentos, jornais e, e, e é, relatos de presidentes de província desse período, dão conta, os jornais dessa época dão conta de um discurso da elite tradicional daqui da região que se perguntava constantemente o Cariri é uma região rica é um oásis no meio da seca no meio da caatinga, por que que não enriquece? A culpa é do pobre que não quer trabalhar, que é vagabundo mas na verdade era uma visão puramente aristocrática da questão, porque o que havia acontecido? Não havia trabalho. Boa parte da população pobre estava migrando para o norte e eles não conseguiam compreender, não conseguiam e não havia razão ideológica, razão política para fazer isso também compreender a profundidade é, é, do problema. Essa, esse, aliás, é o aspecto, o lado social da questão. Mas na política e na teologia que nesse momento são indissociáveis, há outro problema que essas duas questões vão se encontrar e gerar a questão do cariri, né? Há, no século A, nos anos, na década, aliás, de 1870, a chamada questão religiosa no Brasil desde antes da independência com a vinda da família real para o Brasil, a maçonaria e as lojas maçônicas elas ganham muito poder né, na corte. E os conservadores da corte, em especial o Partido Conservador e a Igreja Católica, queriam atenuar a influência dos maçons, que eram majoritariamente liberais. E a gente tem que colocar aqui o que era ser liberal nesse momento, o que, é que os liberais queriam nesse momento. Os liberais, eles tinham aspirações federalistas. Eles não eram necessariamente republicanos, mas eles queriam reformar o império de maneira que a estrutura centralizada do poder imperial fosse desmantelada em nome de uma maior autonomia para as províncias. Né? Era uma coisa que asfixiava diversas províncias em nome do desenvolvimento das regiões mais centrais inclusive a desigualdade regional que o Brasil testemunhou e ainda testemunha, embora em menor escala, já foi muito pior, mas ainda é grave a desigualdade econômica e regional do Brasil, começa com esse, essa estrutura centralizada em que todo o Brasil funcionava para o desenvolvimento de Minas Gerais, São Paulo e, e, e Rio de Janeiro né? é, essa estrutura, e a, a, a as elites dessas outras províncias, Ceará, Paraíba, é, é, o Amazonas, o Mato Grosso, que era um só nesse momento, entre outras, Rio Grande do Sul, desejavam maior autonomia em todas as questões, para que não fossem asfixiadas pelo centralismo imperial. E as elites paulistas, mineiras e cariocas, queriam maior autonomia para manipular a riqueza. Mas havia uma ala conservadora, a qual a Igreja Católica se afiliava, porque é importante colocarmos nesse momento, a igreja era parte do Estado Imperial. A igreja católica era a religião oficial do Brasil. O imperador tinha o padroado, isso é, o imperador e não o papa que ordenava padres, bispos e cardeais brasileiros. Então, a igreja católica era parte do Estado, integrante. Os padres recebiam salários do Estado Imperial. É importante colocar isso. O Partido Conservador e a igreja católica começam a se incomodar bastante com a influência cada vez maior dos maçons no segundo império, no segundo reinado. O próprio Dom Pedro II, ele era o né, um maçom, tinha aproximações com a maçonaria. E, você, e começa a chamada questão religiosa, em que padres começam a se colocar abertamente contra o maço, os maçons. O Dom Pedro II, ele toma o lado da maçonaria. Inclusive, manda que sejam presos os bispos e padres que estavam tretando, né, ali, fazendo uma rixa com os maçons. A Igreja Católica fica escandalizado, o Partido Conservador fica escandalizado e você começa a ter uma... Você começa no Brasil, nesse momento, a ter uma sensação por parte da Igreja Católica de que o poder político dela estava ameaçado. E era verdade. Era uma análise é, é, lúcida por parte desse, desses políticos conservadores e da Igreja. Então, o que, é que a Igreja Católica começa a fazer? Ela começa a reestruturar-se internamente, a procurar romanizar o máximo possível sua estrutura não seriam mais toleradas não seriam mais toleradas manifestações populares do catolicismo, porque é importante colocar, o Brasil ele era um país majoritariamente católico só que não era o catolicismo romano não havia padres para todas as paróquias, e daqui a pouco nós vamos ver esse problema com mais profundidade, esse problema para os católicos né? na verdade, não para a população em geral, mas para a igreja católica quando um, um, uma comunidade camponesa, num distrito do Crato, dizia né, que era longe do Rio de Janeiro, dizia que era católica, ela não estava afirmando, essas pessoas não estavam afirmando necessariamente que seguiam o catolicismo romano, catolicismo apostólico romano, mas que viam Jesus Cristo como seu Salvador, mas não necessariamente seguiam todos aqueles ritos, criavam ritos próprios. Aqui no Cariri, por exemplo, tem as chamadas novenas, que é uma coisa que só existe aqui no Cariri da forma como existe aqui. Inclusive, há muitos trabalhos também da Urca, inclusive o trabalho de conclusão de curso de um amigo meu, chamado Romaro, né? ele estuda a novena do Cariri, suas especificidades, suas particularidades e como ela vem desde muito antes, desde muito antes da independência do Juazeiro, como um elemento particular do catolicismo popular. Então, com a ameaça do poder político da igreja, essas manifestações populares que antes eram vistas como inofensivas, elas são combatidas. E isso se fortalece quando no, na década de 1880 começam a ser respirados no Brasil ares republicanos. E há o medo de uma cisão clerical. Você tinha padres, alguns padres que apoiavam os republicanos. Você tinha padres monarquistas, que eram a maioria. Assim como você tinha também padres que toleravam essas manifestações populares então havia um medo constante por parte da igreja católica de uma cisão eclesiástica, de que a igreja católica vivenciasse no Brasil um cisma era um medo constante, então se unir a isso dentro da questão religiosa vamos colocar aí dois subtópicos o primeiro medo era o temor pela perca do poder político, o segundo medo era uma absoluta fobia à ideia de uma cisão de um cisma dentro da igreja brasileira, né? então então, você tem aí dois elementos principais, né? Eu coloquei dois subtópicos no segundo, que é a questão religiosa, mas dois tópicos principais que eles vão colidir, digamos assim, na questão do juazeiro, que é o empobrecimento das elites e da população em geral após o fim da guerra civil estadunidense, com a questão do algodão, e a questão religiosa. O cariri vai ser um palco inflamável, né? Vai ser palco de, uma, de um problema, de, um, de um de uma explosão dessa questão, né, dessa contradição, a partir é, da chegada do padre Cícero e do chamado milagre de Juazeiro, que nós veremos mais para frente.
1: Então, é, agora continuando com a nossa entrevista. É... Eu queria agora que a Sérgio pudesse explicitar, é, como foi a chegada do padre Cícero ao Cariri? Mais especificamente, é, o pequeno Rio Arejo, de Taboeiro Grande e Tabueiro Grande que se tornaria agora Juazeiro do Norte. E como foi o impacto dessa chegada do padre Cícero a esse Rio Arejo?
2: Perfeito. Então, primeiro, né? quem é o Padre Cícero? O padre Cícero nasceu em 1844, né? ou seja, aí 24, 22 anos após a independência do Brasil. Ele é cratense, né, nasceu no Crato, que era naquele momento a sede do município que abarcava Tabuleiro Grande, Futura Joazeiro do Norte. E ele, aos 12 anos, ele se afirma, se diz, pelo menos na geografia que se faz sobre ele, porque quando se fala da infância e adolescência do Padre Cícero, se sabe mais lendas do que é, fatos, né? É, não, há, não se há tanto... Não se, existem tantos documentos históricos que atestem essas coisas, né? Mas se diz histórias que se contam que ele teria se interessado pela, pela vida clerical aos 12 anos quando ele leu a biografia do Francisco né, de Assis, do, do, do São Francisco. Ele entra no, num colégio em Cajazeiras, mas com a morte do pai dele, que era um comerciante do Crato, ele é obrigado a voltar Cajazeiros Paraíba no caso, ele é obrigado a voltar para ficar perto da família e ter que trabalhar né? mas ele afirma um padre, para um padrinho dele que sonhou com o chamado de Cristo para que ele entrasse no seminário então ele entra num seminário em Fortaleza, né? ele vai pro seminário em Fortaleza e volta é, nos anos 1870 ele é ordenado em 1870 ou seja, o padre é ordenado na década desse problema da questão clerical. E ele volta para um cariri, ele volta para um cariri empobrecido pela questão do algodão. Né? Aquele enriquecimento abrupto seguido de um empobrecimento tão ou mais abrupto. Então ele encontra o cariri nessa situação. E não havia naquele momento uma paróquia para lotar ele enquanto padre. Então ele fica no seminário é, é, do crato, que havia sido fundado anos antes pelo chamado Frei Biapina, que era um padre que saiu aqui pela região viajando, é, pregando o catolicismo, estabelecendo é, é, capelas é, para aumentar a influência da igreja aqui. Ele fica como professor de latim no seminário, até que em 1872 ele é chamado para Tabuleiro Grande para rezar a Missa do Galo, né, que é a Missa do Natal. Mas por que foi que o Padre Cícero ele foi chamado para rezar a Missa do Galo, um tabuleiro grande. Bem, como eu disse anteriormente, não havia padres para todas as paróquias. Então, algumas paróquias passavam anos sem um paro. Paróquias e capelas, servindo apenas como um lugar para onde os fiéis vão rezar, aonde se velam os corpos, né? para onde um padre vem velar um corpo, é fazer uma missa de sétimo dia ou de, ou de, ou de funeral. E também essas festividades, esses feriados. Como Natal, Páscoa Então o padre Cícero, ele vai No caso vem, é Porque eu tô falando de Juazeiro do Norte Ele vem até Tabuleiro Grande, futuro Juazeiro do Norte para rezar na hoje, praça, na hoje Igreja da Matriz Naquela época naturalmente não era, não era assim Que se chamava, então ele O padre Cícero reza a missa do Galo Mas a expectativa dele Era ser chamado para uma paróquia Mais importante, ele era um padre Aparentemente ambicioso Porém aí acontece uma coisa misteriosa. O padre Cícero vai dormir e ela afirma ter tido um sonho no dia seguinte, onde Jesus aparecia a ele com os doze apóstolos e dizia para o padre Cícero, apontando para os camponeses pobres de tabuleiro grande, então apontando para esse pessoal, Jesus pedia ao padre Cícero, cuide dessas ovelhas. Então Cícero Romão Batista, que era o nome completo né, do padre Cícero, a partir dali pede para ficar na paróquia. Como não era uma paróquia importante e já estava sem padre há muito tempo, é rapidamente aceito o pedido. E ele se torna o pároco da cidade. Aliás, do distrito naquele momento, né? Ele é um padre ativo, ele toma a frente nas questões, ele não espera as missas, ele sai de casa em casa todos os dias pregando, almoça com as famílias, acompanha as famílias. Para a igreja, era muito bom ter um padre tão ativo em uma região que não tinha um pároco há tanto tempo. Para a população local, entretanto, não foi tão bom e manifestou Algumas contradições próprias do momento Por exemplo, o padre Cícero Proibiu as pessoas escravizadas Em Juazeiro do Norte, a população negra De Juazeiro do Norte, de dançar o samba Que ele definia como uma doença Como uma doença não, como uma dança Aliás, que gerava doenças Para a alma, por ser Uma dança que inspira Luxúria, com se, Com seus movimentos libidinosos E era uma dança do Diabo, por isso, né E era uma dança do diabo, de morte. Movimentos lândidos própria dos negros, ou seja, nessa interpretação do que era o samba, o padre Cícero demonstrava a visão que a Igreja Católica tinha das manifestações culturais trazidas da África, né? Quando os negros africanos eram sequestrados para ser feitos escravos no Brasil, é, demonstrava a Igreja Católica todo o racismo é, é daquele momento é, da história brasileira, mas que persiste até hoje. Mas naquele momento da história brasileira marcado pela escravidão, enquanto uma instituição forte e também o papel da igreja como o braço direito quer dizer, o braço que segura a bíblia da estrutura escravista, aquele que mata as manifestações culturais africanas e afro-brasileiras transformando-as em coisa do diabo, em, em luxúria enfim, né? então o padre Cícero proíbe essas manifestações, importante a gente colocar aqui também o que era o samba nesse momento, hoje quando se fala em samba nós sabemos bem do que nós estamos estamos falando, mas no século XIX samba era uma definição genérica para as danças é, é, que os escravizados é, praticavam né? então era bem genérico quando se falava de samba se estava falando de muita coisa, é, então ele proíbe essas manifestações ele proíbe é, mulheres de morarem com homens sem serem casadas o que já era proibido é, é, pela lei canônica ele aplica, então ele faz esse papel de romanizar as manifestações católicas populares em Tabuleiro Grande. Mas a proximidade dele com as pessoas, a atenção que ele dava né, indo na casa delas, almoçando, jantando com elas, torna ele bastante querido pela população. Pelo menos entre a população branca e as famílias de elite que moravam em Tabuleiro Grande, que estavam subordinadas, obviamente, ao crato, né? mas era uma elite ali na região. Continuando, na década de 1870, há uma grande seca que persiste, entra nos anos 1880, que é uma seca, inclusive, que é o um palco para a história A Fome, escrita pelo Rodolfo Teófilo, que era um intelectual liberal da Fortaleza, de Fortaleza, capital do Ceará, nesse momento que, inclusive, se tornou um inimigo do padre Cícero. Né? Ele se tornou um inimigo do padre Cícero. Essa seca é ricamente descrita por ele, inclusive muito visceral a descrição que ele dá, nesse livro, A Fome, que eu recomendo aí para quem estiver ouvindo esse podcast que leia. Então, durante essa seca, os padres da região se unem e fazem uma promessa de que, uma promessa de que se a seca acabar, se a seca for superada, eles construirão uma igreja na colina do orto, que é o lugar onde hoje tem a estátua do padre Cícero, aquela estátua famosa do padre Cícero, né? E tudo isso coincide com a questão religiosa, com os republicanos ganhando cada vez mais espaço e a ameaçando o poder político da igreja, assim como as crises sociais que a região já vivenciava desde a década de 1860. Então, tudo parecia, para esses padres e para as beatas e para a população catolicamente mais fervorosa, população católica mais fervorosa, tudo ali parecia um sinal divino. Parecia que a região estava sendo castigada, testada. Essa, pelo menos, era a interpretação desses padres, né? Então, a seca, ela se atenua com o tempo, como qualquer seca se atenua, é o ciclo da Caatinga, né? As secas, elas se atenuam, elas vão e voltam. Começa a chover mais uma vez. E esses padres, eles interpretam que eles interpretam que foi um milagre o um milagre pelo qual, pelo qual eles pediam, e eles prometem construir a igreja, inclusive há um modelo dessa igreja uma maquete dessa igreja, encomendado pelo próprio padre Cícero, essa igreja seria no Or, a região onde hoje tem a estátua, e hoje os salesianos que é uma ordem da qual eu falarei em breve nesse, nesse podcast é, estão construindo uma outra igreja lá no Or, que tem um modelo totalmente diferente da planejada pelo padre Cícero, né? mas pra você ver como até as coisas que o Padre Cícero não conseguiu fazer, tem gente hoje tentando capitalizar em cima. Eu vou falar disso mais para frente, né? Outra coisa que acontece nesse período é o chamado milagre da Beata Maria de Araújo. Na Igreja do Socorro, uma igreja próxima da Igreja Matriz, estava sendo rezada a missa né, em 1889, pouco antes da proclamação da república, né? Isso é importante dizer. Ou seja, todo esse clima... É, que se sentia por parte dos padres católicos de que se estava vivendo num momento de teste ao cristianismo brasileiro, ao catolicismo brasileiro nessa missa, ao receber uma hóstia em sua boca a Beata Maria de Araújo começa a sangrar, a boca dela sangra se afirma que ela transformou a hóstia em sangue, era um fenômeno que já acontecia antes mas se ganhou notoriedade porque aquela missa estava cheia e muita gente viu e a história se espalhou o próprio Padre Cícero interpretou como um milagre. Se foi um milagre ou não, assim nós somos marxistas, nós somos materialistas, então nós sabemos, temos claro em nossa mente que não foi um milagre, né? Que várias, várias aspectos físicos, várias condições físicas permitem, biológicas também, permitiriam isso acontecer, né? Mas na verdade, assim para a história, não importa se foi milagre ou não. Né? Nós sabemos que não foi milagre, porque nós somos marxistas, nós somos materialistas, nós entendemos o que é Deus, nós entendemos o que é a religião, o seu papel social, é, é, é porque é que o ser humano constrói essa ideia de Deus, nós entendemos isso, somos materialistas, mas para a ciência histórica, o que importa não é responder se factualmente foi um milagre ou não, o que importa é perceber o impacto social que esse, esse evento trouxe, seus desdobramentos e as transformações transformações que acarretou né assim como as dinâmicas sociais que primeiro vem à tona nesse momento vem à tona nesse momento qual era o clima religioso que se tinha nessa época é, 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 quais eram qual era o papel da religião na vida das pessoas nesse momento assim como também quais dinâmicas sociais além é, 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 quais dinâmicas sociais são criadas a partir daí, porque é nesse momento que começa essa questão né? a questão do Juazeiro então o milagre da Beata transforma a vida em tabuleiro grande, né? que se antes era uma vida pacata de um distrito do Crato que tinha uma paróquia e uma pequena igreja que eram rezadas missas semanais e, a, a, e havia ali pequenos agricultores agora a coisa muda de figura, a coisa começa a se transformar né? Então, tudo isso a partir do milagre e relembro não foi é, um, simp um simples capricho de um padre para uma população crédula e pobre. E essa é uma visão bastante preconceituosa que nós podemos desenvolver a partir dessa percepção, né? a partir desse acontecimento. É uma percepção do acontecimento bastante preconceituosa. É uma interpretação que eu considero pobre e que não dá conta de explicar como as pessoas realmente pensavam nesse momento. Né? Aquela era uma população empobrecida, que não, tinha, que não tinha acesso à educação, com acesso à educação lhe era negado. Era uma população que havia passado por um empobrecimento brusco, na, nas décadas anteriores, por uma seca. Era uma população católica, que realmente acreditava é, 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 nesse fenômeno que, como Karl Marx coloca né, lá na, na, na introdução à crítica do direito de Hegel, era uma população que via na religião né, um, um, um escapismo, ela projetava na religião uma um, Salvação de sua condição material, né? É, então era uma forma, era, era, um, era um grito, né? Era uma tentativa de, de pensar uma melhoria, ainda que negativa, né? Ainda que não positiva. Então o milagre representou, ele balançou ele balançou essa estrutura de uma população que via na religião é, que via com muita força na religião é, é, um escapismo dessa realidade projetava na religião é, é, o que ela queria na, na vida prática mas não conseguia fazer positivamente assim como também uma, uma explosão, digamos assim das expectativas e frustrações sociais que existiam porque se esperava da parte de quem realmente é acreditava de quem era um católico fervoroso um sinal divino um sinal dos tempos para responder aos ataques que o catolicismo vinha sofrendo nesse período então o milagre da Beata o suposto milagre né, vamos colocar assim o suposto milagre da Beata Maria de Araújo em uma missa rezada pelo padre Cícero em Tabuleiro Grande representou é, o sinal esperado por muitos padres muito, muitos padres muito fervorosos assim como como também balançou a realidade daquela população que esperava uma transformação social efetiva, mas que não conseguia executá-la positivamente. né? Então você tem aí o encontro de diversos elementos que orbitavam ali, naquela realidade social, que, que naquela materialidade social. Então, os efeitos do milagre da Beata são imediatos e eles alcançam até nossos dias, tornando até mesmo irrelevante perguntar se o milagre foi realmente um milagre ou não. Acaba que não importa, porque todo o impacto histórico, social e político, dali advindo se realizou com tanta força, e ele está tão Intrínseco na constituição social e política de Juazeiro, e econômica de Juazeiro do Norte, que não é mais uma pergunta relevante, ganhou vida própria.
0: Então, Swede, falando agora sobre o impacto né, dessas primeiras romarias ou melhor, falar do impacto que teve desse milagre, né, e falar das primeiras romarias que aconteceram ali no fim do século XIX. E eu queria que tu falasse também da descoberta pelo bispado do Ceará e a repressão, e a gente desse continuidade a essa questão aí do, do milagre, né, do padre Cícero, e das repressões que ele sofreu da Igreja Católica.
2: É, então, há três meses, a Após esse suposto milagre, é trazida a primeira Romaria. Ela vem do Crato mesmo. É o, o padre Murilo que traz, né? É um padre chamado Murilo. Não confundir com outro padre Murilo que vem depois, né? É... Então, começam a acontecer essas Romarias a partir daí, frequentemente. Qual era o objeto de, de louvor, o objeto procurado pelas Romarias? Eram, o, o, eram os. Os lenços usados para limpar o sangue da boca da BA, Maria de Araújo, que ficaram guardados em uma urna na igreja do socorro. Os romeiros iam até a igreja do socorro para tocar na urna com os lenços. Né? A primeira romaria vem três meses depois, do crato. Essas romarias acontecendo, Juazeiro recebendo um afluxo de, 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 de pessoas gigantesco, e o bispo do Ceará só descobre oito meses depois. Né? E ele só descobre oito, oito meses vezes depois, em uma conjuntura muito grave. A república havia sido proclamada. A igreja estava prestes a perder a condição de parte do Estado brasileiro, perder seu poder político de fato. né? Ele continua, obviamente, como... Ele continua, mas não na Constituição. Ele continua pelo costume, ele continua é, é, porque os padres eles tinham esse poder semelhante ao que os pastores neopentecostais tem hoje, né? De influenciar votos, de influenciar a população, e termina que eles continuam sendo muito relevantes, mesmo que na Constituição não fosse. É, é, mesmo que na Constituição não fosse mais parte do Estado brasileiro a Igreja Católica, né? Então, ele descobre, nesse período, o Dom Joaquim, o Bispo do Ceará, e era também um momento, como eu falei anteriormente, que a Igreja tentava se romanizar ao máximo. Se tentava acabar com as manifestações do catolicismo popular. Tentava se romanizar ao máximo. Os padres deveriam seguir a lei canônica romana o máximo possível e a a igreja deveria tornar em heréticos essas manifestações. Então, se havia um temor de um cisma na igreja católica brasileira, o Dom Joaquim ficou desesperado e ele ordenou de imediato que não se, não se falasse mais, não se falasse mais disso por parte de nenhum bispo. O padre Cícero realmente acreditava nesse milagre. Ele acata, mas ele fica enviando cartas para para o bispo, afirmando que não, que é uma decisão errada, que aquilo foi realmente um milagre, etc. Enquanto isso, as romarias continuam vindo, continuam acontecendo. O padre Cícero só não participa mais delas, né, por esse período. Os padres, com medo de perderem os seus privilégios episcopais, eles silenciam também. né. O padre Cícero, ele continua mandando cartas tanto para o bispado de, de, do Ceará, quanto para Roma, para o próprio Papa, para tentar reconhecer aquilo como um milagre. De fato. E aí nós percebemos, por exemplo, mais uma vez, aquele caráter é, é, racista né? dessa estrutura religiosa que é a Igreja Católica. Porque se o milagre, se esse suposto milagre tivesse sido feito, é, é sido manifestado, aliás, na França, por uma mulher branca, a situação teria sido bem mais suave, bem mais razoável. Só que como foi uma mulher negra, pobre, latino-americana, cearense, a repressão foi brutal os padres foram silenciados, né? E ela, a Beata, após uma investigação sobre se aquilo teria sido um milagre ou não, foi enclausurada, isso é presa em um em um convento, né? enclausurada em um quarto de um convento em Barbalha e morreu em 1914 presa pela Igreja, né? E ela foi a maior vítima dessa situação porque ela acreditava de fato naquilo. Era uma mulher pobre que viu na igreja, uma mulher pobre, camponesa, filha de filha de escravos libertos que viu na igreja uma chance de ter uma vida diferente Ele se tornou beata, se transformou ali em uma mulher que serve na igreja e morreu enclausurada em 1914 né? sem contato com ninguém por causa disso, enquanto o padre Cícero e os padres ficaram livres e o padre Cícero, como nós veremos mais adiante ganhou uma influência política gigantesca o padre Cícero continua tentando provar esse milagre como eu afirmei anteriormente, ele vai para Roma, ele chega aí para Roma para conversar pessoalmente com o Papa, pede, uma, pede uma, uma, uma consulta com o Papa, pede um momento com o Papa, uma hora com o Papa. E qual é a determinação do Papa? Ó, oh, a gente não quer falar disso, a gente acha que esses fenômenos aí das Romarias são eréticos, e nós queremos que se silencie tudo a esse respeito. E você perde o seu privilégio de rezar missas e fazer confissão. O padre Cícero vira padre emérito. Isso é, ele continua sendo padre, porque dentro da tradição católica, você não perde né, o título de padre, mas você se torna padre emérito. Você era padre, agora você é um padre que não tem os mesmos privilégios de antes. Então ele não pode mais fazer missa, não pode mais fazer confissão. É uma tentativa de abafar Aquilo, essas Romarias. Né? Isso acontece em 1898, nove anos após o suposto milagre. Nesse meio tempo, um comércio prosperou em Juazeiro do Norte com as Romarias. Esses romeiros vinham e eles compravam dos produtos locais. Então, a crescer, começa a crescer o mercado de artesãos que fazem imagens sacras, esvotos né? que são, por exemplo, as representações em madeira ou metal é, de uma promessa do cumprimento de uma promessa, por exemplo o, você vem aqui em Juazeiro, vai lá, um exemplo contemporâneo, vai lá na estátua do Padre Cícero e diz, ah, eu tô com um problema no braço, se meu braço for curado eu mando esculpir uma escultura de madeira do, do braço, de um braço e trago aqui para o santo né? o santo que seria o Padre Cícero então, mercado de esvoto, é o artesanato de, 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 de esculturas sacras, comércio de produtos locais alimentícios, a Assim como também coisas diversas, como panelas, entre outras. O comércio aqui começa a crescer, a cidade começa a crescer, muita gente começa a vir morar aqui, é, vislumbrando oportunidades, né? E Juazeiro começa a, a experimentar uma explosão populacional. Nesse momento já era chamada de Juazeiro, não era mais Tabuleiro Grande, né? Mas continuava um distrito do Crato. As elites locais, e especialmente os Bezerra, né? Bezerra, tem um rapaz aqui chamado Coronel Bezerra de Menezes. Ele é o ancestral de uma família muito importante aqui, que persiste muito importante até hoje aqui. Inclusive o nosso ex-prefeito, se chamar não Bezerra, tem um deputado federal chamado Pedro Bezerra, de Juazeiro do Norte, dos Bezerra, né? Essa família, ela ganha muita importância nesse momento. E ela ganha ainda mais importância quando o padre Cícero se aproxima deles muito em breve, né? Então, em menos de 10 anos, Juazeiro praticamente dobra de tamanho, cresce a população e o comércio local, a cidade de repente uma pequena um pequeno vilarejo de agricultores pobres camponeses se transforma em um grande centro comercial para os padrões da região da época e também é, é, muda-se se muda a matriz econômica principal né se antes os principais produtos eram os produtos agrícolas agora são é o artesanato né comercializado em função das Romarias então as Romarias elas passam a movimentar a economia de Juazeiro, que ainda não era uma cidade nesse momento, mas um distrito do Crato. Né? O Padre Cícero perdeu os seus privilégios, né? Perdeu, é, é, foi impedido de rezar missa, impedido de, fa de, de fazer confissões, de ouvir confissões de fiéis, mas se ele perdeu a sua influência religiosa, para não se isolar e para tentar recuperar os seus privilégios, ele vai agora, ele vai apelar para outro aspecto da vida regional, né, como nós veremos mais à frente.
1: Então, Suad, agora poderia você poderia explicar para nós e para o nosso ouvinte, uh, como foi a aproximação do Padre Cícero com a política regional? Como foi essa aproximação do Padre Cícero com a oligarquia do Caribe?
2: Então... Como eu falei anteriormente, há poucos instantes, a igreja deixou de ser importante politicamente na Constituição de 1891. De mil, é, 1891. Primeira Constituição Republicana. A igreja não era mais parte do Estado brasileiro. Os padres não recebiam mais salário. Mas continuavam a ter influência política. Porque a força ideológica da Igreja Católica, justificando aquele estado de coisas, ainda era muito poderosa. Os políticos contavam com a Igreja Católica, para manter seus votos. Eles contavam com a Igreja Católica, eles contavam com aquela estrutura colonialista de que o coronel local ele se elege e depois ajuda o governador a se eleger, e o governador garante verbas, garante favores para esse coronel. Né? O coronelismo brasileiro ele era muito municipalista, como, como, como deixa bem claro aquele livro... Clássico, né, do Vitor Nunes Leal o coronelismo chá de voto. O coronelismo brasileiro da Primeira República estava firmado sobre o municipalismo. O município, ele controla os votos locais, o coronel controla os votos locais, se elege e garante que o governador de preferência da sua família, que normalmente era o governador de preferência de todas as famílias da região, fosse eleito. Né, e esse governador devolveria os favores e ajudaria esses coronéis a manterem seu poder. Era era simbiótico o coronelismo, né? Simbiótico. E a, a, a Igreja Católica tinha um papel importante nisso também, né? A Igreja Católica. Ela in, ajudava muito a influenciar os votos e a manter a legitimidade desses coronéis. A Igreja Católica ajudava a população a naturalizar aquele estado de, de coisas, né? É, justificava o poder desses coronéis. E esses coronéis pagavam de bons católicos, iam às mídias. ...faziam doações poupudas à igreja. Por que, é que eu estou falando isso? Porque a igreja tinha um papel muito importante na política. E os políticos, eles tinham conversas com o bispo. Eles tinham conversas com os cardeais. Se os políticos tinham essa proximidade com grandes nomes da igreja, o padre Cícero vislumbrou a oportunidade de aproximar-se dos políticos, aproveitando-se do prestígio que ele mesmo tinha junto aos romeiros, para tentar ganhar seus privilégios de volta. O apoio do padre Cícero aos coronéis locais, aos políticos locais, garantiria um extreme, uma extrema estabilidade de votos e de poder e legitimidade a esses políticos a esses coronéis que tinham seus poderes é, é, e suas riquezas advindas do, da escravidão do latifúndio então to, era uma relação de ganho-ganho ali entre as elites o povo, os trabalhadores, os camponeses naturalmente só perdiam embora não se apercebessem disso da forma que era necessária para transformar positivamente essa realidade óbvio que os camponeses se apercebiam disso óbvio que os camponeses sabiam que eram pobres óbvio que os romeiros sabiam que eram miseráveis que eram pobres que não tinham acesso à riqueza. É óbvio que se sabia disso. Mas não se tinha consciência de classe, isso é a concepção é, é, é da totalidade social, uma concepção globalizante é, é do lugar onde estava a sua classe naquela estrutura social. Né? Eles viam a questão, viam a questão como é, é, do, apenas do ponto de vista moral. Né? Assim como o padre Cícero ele incentivava essa coisa da caridade católica que não resolve os problemas. Né? mas que criam uma dependência entre o fiel e a igreja então, para as elites só havia a ganhar os coronéis ganhariam uma legitimidade inédita com a proximidade com o padre Cícero enquanto o padre Cícero ganhava a perspectiva de ter seus privilégios de volta mas ele ganhou mais muito mais Padre Cícero entrou de cabeça na política. Ele não era apenas um ente que usava a política como um meio para conseguir o que queria, no caso seus privilégios de rezar e ouvir confissão de volta. Ele se tornou um propositor ativo, um portador de um projeto político. E isso é, se acelera. Ele começa a se aproximar de, dos coronéis locais desde 1890, 1890, 1890, quando, ali quando ele estava no meio das primeiras romarias. Quando ele perde em 1898 os seus privilégios episcopais, ele entra mais ainda, se aproxima mais ainda. Mas é em 1902 com a chegada do Floro Bartolomeu, que era um político é, 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 que, havia se, que havia vindo aqui para o Cariri, procurando se, chegar na cidade de Aurora, né? porque havia se descoberto uma mina, de, uma mina de cobre aqui perto, nessa cidade de Aurora, que ainda é uma importante mina aqui na região, é um produto importante dessa cidade ainda, a, a, o cobre. Flávio Bartolomeu, ele era de Salvador, é baiano, mas ele vem aqui pro Cariri buscando essa mina de cobre em Aurora. Mas quando ele chega aqui, no Juazeiro do Norte, ele descobre algo mais precioso do que o cobre, né? Mais precioso do que as minas de cobre de Aurora. Ele descobre a Romaria e ele descobre um é, é, estável estábulo eleitoral. Um estável... É, 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 corpo de eleitores com os romeiros. E ele se surpreende com o poder que o padre Cícero tem com as multidões, com as massas, né, de, de, de fazê-las se, é, se aproximarem e concordarem e verem como algo bom e justificável o poder dos coronéis. Então ele se torna meio que um assessor político do padre Cícero. Ele se torna o braço direito do padre Cícero. Né? Então, Juazeiro era uma estava crescendo, o padre Cícero começa a ter muita influência, políticos começam a se aproximar dele para que ele ajude nas eleições, para que ele interceda, para que os romeiros apoiem é, é, suas candidaturas. Ele também fornece mão de obra barata para esses coronéis. Por exemplo, é, veio um romeiro, um exemplo hipotético, mas que deve ter acontecido milhares de vezes. Um camponês de Salitre, que é uma cidade muito pobre aqui da, da região do Cariri, ainda é muito pobre, chega em Juazeiro do Norte e diz meu pai padre isso, eu estou desempregado, estou desesperado, não sei o que fazer. O patrício diz: Olha, fazenda de fazenda aqui do Coronel Bezerra, pode ir lá que ele, ele arranja o que fazer. E o que é que o Coronel Bezerra ia arranjar para esse camponês pobre? O que os latifundiários arranjavam para os camponeses pobres nesse momento? Que era o que? Trabalho em regime de semi escravidão, endividamento, né? aquele processo em que o latifundiário permite, permite, entre aspas, que o camponês compre fiado em sua mercearia e pague em trabalho, gerando um ciclo de exploração de trabalho não remunerado que hoje nós consideramos regime análogo à escravidão, mas não era a realidade nesse momento, não era a realidade jurídica nesse momento, né? Aliás, não era a vontade jurídica nesse momento, né? Então essa era a relação do padre Cícero com os coronéis. O padre Cícero fortalecia o latifúndio, fortalecia as elites coronelistas que, cuja riqueza datava desde o período da escravidão, né? Aproveitava-se do público crescido do, do público eleitor crescente de Juazeiro do Norte, é aproveitava-se do poder econômico cada vez maior das elites locais para é, é, man, para ganhar poder ele próprio, né? ganhar terras ele próprio, ganhar influência ele próprio, assim como também beneficiar um projeto conservador na política. Porque nesse momento se estabelece uma relação de benefício mútuo, como eu falei anteriormente. Então, se o latifúndio perde poder, se o latifúndio é enfraquecido, o padre Cícero é enfraquecido. Se o padre Cícero é enfraquecido, o latifúndio é enfraquecido. Então, são coisas que andam juntas. E com o um poder cada vez maior, o um poder cada vez maior dos coronéis de Juazeiro do Norte, eles não querem mais pagar tributos ao crato. Eles querem controlar a política nessa micro região. Eles não querem, eles não querem mais dividir é, é, o bolo de riqueza que estava sendo criado com as Romarias com as elites cratenses. Então, em 1911, tem o um chamado Pacto dos Coronéis, né, em, que há um acordo, em que há um acordo pela independência de Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte seria independente e se criaria um corpo político da região. Né, o padre Cícero que cuidou disso. Os coronéis da região deviam parar de disputar entre si e se unir, de forma que todos pudessem ganhar. né? Então, o Pacto dos Coronéis e a independência de Juazeiro do Norte, fruto disso, acontece em 1911. Então, Juazeiro do Norte se torna uma cidade independente. Mas, essa calma ela não dura muito. Inclusive, Juaze inclusive o Padre Cícero é o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte. Por que é que o Padre Cícero é o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte? Porque ele é o cara que conseguia apaziguar os conflitos, os conflitos entre os coronéis gerar uma conciliação entre eles então ele era o nome mais apropriado para encabeçar a prefeitura assim como ele também garantia legitimidade a tudo aquilo, porque os fiéis os romeiros é, é, acreditavam nele, né? então como eu falei anteriormente, o padre Cícero estava vinculado e sua vida dependia do latifúndio de garantir o poder dos latifundiários e o pacto dos coronéis e a dependência do padre Cícero do latifúndio ficam evidentes, patentes em 1913, o que acontece em 1913? Por 20 anos, a família Nogueira Acioli havia estado no poder no Ceará. Desde a época da proclamação da República, os Acioli eram a principal família na política cearense. Nogueira Acioli ele entrava e saía do poder, e quando não era ele que estava no governo, era uma secla dele, o primo dele, o irmão dele, um fantoche. Nós estamos falando aqui da chamada Fortaleza Belle Époque, né? É, era um momento em que as elites liberais de Fortaleza, os comerciantes de Fortaleza começavam a questionar o modelo de crescimento e o modelo econômico do latifúndio. Eles queriam mais liberalismo, eles queriam livre mercado, eles queriam menos influência dos latifundiários na política. Né? Inclusive um livro, para entender, entender esses conflitos né, entre, os, entre, a, entre a política liberal e a política conservadora em Fortaleza, é muito bom o um livro do Sebastião Rogério Ponte, Fortaleza, Belle e Época, Reformas Urbanas e Controle Social de 1860 a 1930, né? que ele mostra os conflitos que haviam dentro da burguesia é, é, fortalezense nesse momento, né? na capital do Cearense. E chega ao ápice, em 1913, quando tem um golpe que derruba os Nogueira Acioli, que, é, que derruba os Ascioli, aliás, é, que garantiam a continuidade do Nogueira Ascioli por mais de 20 Anos e sobe um político chamado Franco Rabelo ao poder que representava os interesses da, dos comerciantes liberais de Fortaleza das elites urbanas de Fortaleza, Suede. Mas não é tudo, é tudo burguesia, Suede? Sim, mas como nós marxistas sabemos, né? E como o Engels no anti ele, ele explica, a burguesia ela não é homogênea, ela é heterogênea e ela e há disputas dentro. da burguesia para decidir qual modelo de exploração do trabalho será hegemônico. O que torna a burguesia comum entre si? O que a burguesia tem em comum? A posse dos meios de produção e a dependência da exploração do trabalho do proletariado. Mas a forma como o proletariado será explorado e qual será, a, a, qual será o, o, o campo econômico, qual será a área econômica privilegiada em um determinado momento histórico, é motivo de disputa da burguesia. Com então, toda burguesia é burguesia, obviamente, né? toda burguesia explora o trabalho é, dos trabalhadores e sua riqueza vem disso, mas o modelo de exploração do trabalho não é necessariamente consenso dentro da burguesia, e é esse momento aqui que nós vemos, né? uma elite urbana fortalezense que queria um, 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 que queria um foco urbanístico, que queria um, um, um fomento à industrialização contra uma elite que desejava manter os privilégios dos latifundiários. Qual era um uma pedra no sapato do Franco Rabelo o padre Cícero, extremamente influente que detinha o poder junto aos coronéis em uma cidade que crescia rapidamente, que recebia milhares de romeiros por ano era preciso derrubar esse cara para consolidar o projeto do, do Franco Rabelo no Ceará, né o Cariri é uma importante região que dá acesso ao Pernambuco e à Paraíba, é uma região que vários caminhos se cruzam economicamente vital e estratégica, e ela está nas mãos de um inimigo político, de alguém que apoia o cara que foi derrubado. Então, Franco Rabelo manda tropas para barbalha. O padre Cícero, temendo, temendo, junto ao Floro Bartolomeu, junto aos Bezerra e outros coronéis da região, um, um ataque que os tirasse do poder, na região, no Juazeiro especificamente, tem uma ideia genial. Vamos dizer que Juazeiro está sendo atacada, vamos dizer que a Jerusalém do Nordeste está sendo atacada. Inclusive, essa foi a retórica usada, né? Forças satânicas estariam afrontando essa terra santa do Ceará... Essa terra santa do sertão, que seria o Juazeiro do Norte... O palco do milagre da Beate... A terra do Padre Cícero, Enfim... Então os romeiros se organizam... Pegam em armas voluntariamente... Né, em nome de sua fé... Junto a coronéis jagunços... Da, jagunços desses coronéis... Para vocês terem uma ideia... Os romeiros cavaram com colheres e panelas... Uma trincheira de 3 quilômetros em Juazeiro do Norte, para impedir o avanço é, das tropas estaduais. Então, imaginando que estavam lutando em defesa de sua fé, os romeiros junto aos jagunços dos coronéis, estavam lutando, na verdade, pela permanência do latifúndio no poder do Estado. Né? Então, as tropas estaduais são repelidas pelos romeiros e pelos jagunços, e Floro Bartolomeu comanda uma perseguição das tropas estaduais até Fortaleza. E todos tipo de atrocidade foi cometida né, nesse, nesse momento. Em 1914 o Crato foi invadido e se disse que houveram saques mulheres foram violentadas e inclusive isso resultou em uma rixa muito grande de Crato e Juazeiro por muito tempo. Crato né? e Juazeiro tiveram uma rixa por muito tempo devido a isso. Não devido a isso, mas esse foi um dos elementos principais. Né? Então, em 1914 nesse fenômeno que é chamado de sedição de Juazeiro Nogueira Scioli é devolvida ao poder, Franco Rabelo é derrubado e o latifúndio persiste no poder, né? em 1914. Então, o padre Cícero foi vital, importantíssimo, para a permanência do poder do latifúndio, que havia tido sua riqueza gerada pela escravidão anos antes.
0: Então, agora, passando para um tema que eu penso assim ser o de mais interesse né, da nossa entrevista, Fred, eu queria que você falasse sobre a atuação do padre Cícero contra os comunistas no Brasil, em especial é, no projeto dele de educação contra o comunismo ali de 1922 e também da atuação dele no combate à coluna Prestes.
2: Então, é, em 1917, há a Revolução Russa, né? A Revolução Bolchevique de outubro. Assim como a Revolução Haitiana havia no século XIX é, colocado medo no coração, nos corações dos, dos senhores de escravos, a Revolução Russa durante o século XX colocou medo no coração da burguesia, dos capitalistas, né? E do lat dos latifundiários. Então, não foi diferente de Juazeiro do Norte. As notícias chegavam aqui, né? E os colonéis achavam tudo aquilo um, muito atroz, né? os trabalhadores, os camponeses se unindo contra é, é, os poderes estabelecidos, os poderes políticos estabelecidos, é, se propondo a criar um novo modo de produção né? em que eles fossem os donos do, e, 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 e proprietários do fruto de seus trabalhos. É, isso assustava muito né? as elites locais. E com a fundação do Partido Comunista Brasileiro, em 1922, o padre Cícero que havia se transformou em uma figura de projeção nacional, né, o padre Cícero havia se transformado na figura de projeção nacional, é, ele vê com muita preocupação. Primeiro tem a Revolução Russa, em 1922, em, é, é, em 1917, aliás. Daí, logo, em segui pouco tempo depois, você tem a criação do Partido Comunista Brasileiro. Né, que na Partido Comunista do Brasil, né, a sigla PCB, aí se separaram nos anos 60. Um ficou com o nome Partido Comunista do Brasil, outro ficou com a sigla, enfim, né, isso. Mas, enfim, naquela época o Partido Comunista do Brasil, o PCB, é, foi criado e assustou muito as elites locais. É, é, esse partido foi líder de várias greves, diversos protestos, é, é, conseguiu forçar diversos acordos favoráveis para os trabalhadores, é, diversos acordos coletivos em fábricas no, no Sudeste, que tinha uma, uma industrialização ainda incipiente, mas existente que não havia aqui no Cariri. E o padre César começa a fazer falas afirmando que o comunismo é fruto da influência satânica no, no, no mundo, né? que é algo que os católicos têm que se é, 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 opor, principalmente porque ele coloca que os comunistas são ateus, o comunismo é ateu e afronta a Cristo. E os romeiros, muitos deles, muitos romeros, a ma maioria esmagadora, escutam escuta esses conselhos, né? Escuta esses conselhos de que o comunismo é ruim, de que o comunismo é errado. Vocês encontram entrevistas dos, do Padre Cícero, entrevistas do Padre Cícero, é, a jornais cearenses, né? Como o Jornal O Povo, por exemplo, há uma entrevista do Padre Cícero que, que está disponível na internet em que ele fala isso, né? O comunismo ele é, é fruto da influência satânica no mundo. A Coluna Prestes, por sua vez, ela não era comunista, ela era ela era parte do ciclo de revoltas tenentistas da década de 20 mas o prestes posteriormente se transformou no comunista né Nos, dos maiores nomes do, do, da militância comunista no Brasil do século 20 dos maiores nomes né apesar de todos os erros ele foi efetivamente isso e quando se, por muito tempo quando se pensava em comunismo se pensava em prestes né é algo que não deve ser menosprezado historicamente mas a coluna prestes não era ainda comunista inclusive quando o prestes falava da coluna, ele afirmava que o grande erro foi que nós não tínhamos um projeto de sociedade. O que nós imaginávamos era que nós poderíamos forçar uma outra eleição e tal. Mas a coluna Prestes, ela enfrentava os coronéis nas regiões, a coluna Prestes derrubou muitos coronéis, matou muitos coronéis, matou jagunços de coronéis, e na retórica, na retórica do, do, dos conservadores daquela época, alguns afirmavam que a coluna Prestes era comunista, né? de subversiva a comunista. Efetivamente, não era ainda aquela altura, mas é, é, na retórica conservadora, de alguns conservadores sim, o presidente né, naquele momento, ele chama, ele, ele chama os coronéis locais para formar os chamados pelotões patriotas que eram encabeçados pelos coronéis regionais né, pelos coronéis das regiões, dos municípios, porque como eu falei anteriormente na primeira república o coronelismo era municipalista, ele era construído sob o município então, ele pedia para que os, os coronéis das regiões formassem as chamadas tropas patrióticas. né? E aqui em Juazeiro do Norte, o Soro Bartolomeu ganhou a missão de formar esse grupo, esse, a tropa patriótica, pelo tão patriótico, em Juazeiro do Norte. E ele teve a ideia de chamar o Lampião, que alguns maoístas afirmam que é um herói popular né? brasileiro, mas não era, efetivamente. O Lampião era um bandido, era uma figura do banditismo. Até mesmo Eric Hobsbaw está errado e, e o seu livro, o seu livro Bandidos, quando cita o coronelismo como um exemplo de banditismo social no sentido de que se revoltava contra as estruturas da opressão latifundiária é, 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 dos anos 20 do século 20 foi muito criticada por historiadores brasileiros por estar efetivamente errada, né? É, o cangaço era um grupo de banditismo, banditismo por simplesmente eram bandidos mesmo, é, é, eram ladrões, eram estupradores, eram saqueadores. O cangaço existia na conjuntura e apenas na conjuntura de uma brutal exploração do latifúndio sobre os camponeses, que esmagava pequenos produtores, tirava a terra de pequenos produtores e que explorava os camponeses pobres até o tutano de seus ossos. Mas o cangaço não tinha uma visão social, não tinha sequer uma visão de caridade, de liberação popular de enfrentamento do coronelismo. Não. O cangaço era pura e simplesmente banditismo. Eram ladrões, eram saqueadores, eram estupradores. Nada mais, nada menos. Né? É um fenômeno interessante, que mexe com a imaginação dos nordestinos, mas, na realidade, foi isso. Né? Então, os maoistas aí que afirmam que colocam o Lampião como um herói popular estão redondamente enganados é, e deviam procurar estudar mais profundamente a história do cangaço e ver menos novela da Globo, né, ou da Manchete, Mandacaru, né? Vai estudar, valeu um livro, pare de assistir, mandar Caru Enfim, com respeito, obviamente, tem muita gente séria que, que se autodenomina maoista, mas nisso eles falham bastante, né? É nessa coisa de criar a geografia de personagens que acabam até mesmo deturpando eles. Mas enfim. É, prosseguindo. Lampião é chamado por, por Floro Bartolomeu para comandar, como capitão, o pelotão patriótico de Joazeiro do Norte. Então, Lampião é atraído, primeiro, pela patente de capitão e por novas armas e de última tecnologia. Armas de última, última tecnologia. Fuzis, rifles, dos mais recentes. Então, ele vem e Floro Bartolomeu, quando, quando, o, quando o Lampião chega, não está na cidade. Então, quem tem que conversar com o Lampião é o padre Cícero. E existem histórias é, esse encontro, ele rendeu vários cordéis, né, essa literatura de cordel, rendeu vários cordéis e rendeu várias lendas de que o Lampião, ele viria, ele se confessou pro Padre Cícero se, 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 se e, e, caía de joelhos diante do Padre Cícero, tem gente até que diz que o, o, o Padre Cícero chicoteava o Lampião, é, tem várias histórias é, mas na verdade sim, foi um encontro simples, o Padre Cícero encontrou o, o Lampião com um escrivão chamado Pedro Teixeira, que era um servidor do público daqui, na época, e, simplesmente, Lampião disse o que queria, e o Paulo Cícero disse pro escrivão, olha, dê, dê aí o, o, a patente de capitão a ele. O Pedro Teixeira, ele não tinha é, essa atribuição de dar patentes a pessoas, mas ele escreveu lá um documento, entregou pro Lampião, o Lampião saiu achando que era capitão do Exército, ele ficou uns três dias aqui em Juazeiro do Norte, depois saiu com as novas armas e com a falsa patente de capitão, né, que ele passou a se denominar Capitão Virgulino, né? E foi aí assaltar vilarejos, assaltar é, 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 fazendas com as armas dadas pelo Padre Cícero para enfrentar a Coluna Prestes. E a Coluna Prestes, no fim, infelizmente, infelizmente, não passou em Juazeiro do Norte, porque se tivesse passado, o Padre Cícero, ele tinha, como se diz, né? Rodado, assim como seus asseclas coronéis, né? Mas não foi o que aconteceu, a Coluna Prestes não passou por aqui, no fim.
0: Então, Sérgio, agora a gente está chegando próximo do período final da vida do Padre Cícero, né? ali em meados da década de 30, e eu queria que tu falasse desse último período da vida dele, principalmente no papel que ele teve ali na persistência da concentração fundiária, e como foi que ficou o contexto social de Juazeiro do Norte, conforme foi se tendo um aumento, uma expansão da atividade comercial né, e a questão da adesão das igrejas locais as romarias e como foi que ficou no contexto um pouco mais recente, ali dos anos 80 e 90, a cidade de Juazeiro do Norte, quando ela passa a ser a cidade do Padre Cícero, quando ela chega a ser quase praticamente uma segunda capital do, do estado do Ceará.
2: Beleza. Então, é a em 1930, né, a chamada Revolução de 30, que foi um golpe liberal, né, contra a República do Café com Leite, é coordenado principalmente por elites paraibanas e do Rio Grande do Sul, né, que coloca o Vargas no poder, que ele, iria, que ele vai durar até 1945, é, é, no, no comando né, do, da presidência do Brasil. E como é uma revolução liberal, essa revolução procura apagar, no, no Juazeiro do Norte, a influência dos coronéis e do palicício. É nomeado o um interventor aqui, né, que é o José... José como é, o, como é o nome dele? José da Cruz, né? Que ele é o pai do Carlos Cruz, que também foi prefeito daqui, e avô da Ana Paula Cruz, que foi uma candidata a prefeito daqui no ano passado, né? José Geraldo da Cruz, o nome dele completo, o nome do rapaz que, dos anos 30, né? Ele é nomeado interventor aqui, se torna prefeito em Juazeiro do Norte, e os retratos do padre Cícero são tirados da prefeitura. E o padre Cícero, que já estava idoso, muito idoso, em 1930, ele já estava com 86 anos e doente já, se torna um recluso dentro de sua própria casa. Né? E ele, ele passa os últimos anos de sua vida em um casarão na rua São José daqui, que hoje é um museu chamado Museu Casa Padre Cícero, museu que eu, inclusive, trabalhei durante um tempo. É, eu fui... É, é, Guia nesse museu durante um bom tempo, do ano de 2016, e ele está lá ainda hoje, o museu. Então ele mora nessa casa durante seus últimos anos de vida, isolado, recebendo poucas visitas de Romeiro e praticamente esquecido politicamente. Mas, em 1934, o padre Cícero morre. E se durante a vida do padre Cícero você tinha figuras abertamente antagônicas a ele, e outras apoiadoras viscerais, até porque dependiam dele, com a morte dele, onde 60 mil romeiros comparecem, 60 mil, 60 mil pessoas comparecendo a um funeral, é muita gente. Se é muita gente hoje, imagina naquele momento em que as cidades do Cariri não passavam de, de, de 50 mil habitantes. A maior delas que era Juazeiro do Norte nesse momento, tinha 30 mil habitantes. Crato tinha uns 22 mil habitantes. Então, 60 mil pessoas indo para o funeral do Padre Cícero, assustou, a... assustou as elites, as novas elites que haviam chegado ao poder com Vargas. Né? E o Padre Cícero passou a ser uma unanimidade. Todos reivindicam a imagem do Padre Cícero hoje, de Geraldo Alckmin, a Lula em 2006. Os dois vieram aqui em Juazeiro do Norte tirar foto na estátua. Manuela Dávila esteve aqui recentemente, antes da pandemia, na estátua do Padre Cícero dizendo que queria as bênçãos do Padre Cícero. Se tornou uma una, una unanimidade usada politicamente. Então, você tem gente da esquerda político, né? Afirmando, é... reivindicando o Padre Cícero. Um suposto caráter mais progressista do Padre Cícero é aquele lado da caridade aquelas regras de respeito à natureza, porque ele, tinha, ele, ele criou 12 regras de respeito à natureza o padre Cícero né? é Cria uma imagem de um padre Cícero progressista que efetivamente não existia esquecendo, muitas vezes propositalmente, de forma desonesta que a caridade da igreja católica era um instrumento de, era um instrumento de controle não era um instrumento de, de, de tentativa de reparação de, de criação de equidade, até porque para existir, a caridade precisa se dar em um ambiente que não existe equidade. E a caridade da igreja cria uma dependência por parte das pessoas dessa instituição. né? É como se diz, né? quando você faz caridade, você é elogiado. Mas quando você pergunta por que as pessoas precisam de caridade porque o problema da fome não é resolvido, você se torna um subversivo, né? é isso. Então, é uma pena ver, né? inclusive, um comentário aqui, que marxistas, pessoas que se reivindicam marxistas, é, é, não não estejam dispostas a enfrentar o, a imagem do padre Cícero, que não estejam dispostas a, a desconstruir o padre Cícero como reacionário, como o, o, o defensor do latifúndio que ele efetivamente foi, né? e como anticomunista, antiprogressista que ele realmente foi. É, a, 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 a lógica eleitoreira impede a esquerda de travar esse debate, de forma que em Juazeiro do Norte é cada vez menos tabu, mas ainda é muito tabu. Você tem uma imagem crítica do, do padre Cícero, né? Tanto que eu escrevi um texto né, no, no aniversário do Padre Cícero do ano passado. Padre Cícero, 176 anos de um reacionário de Marco Maior, o nome do texto. E esse texto foi bastante criticado aqui em Juazeiro do Norte. Né? As pessoas compartilhavam em grupos de WhatsApp e, e, e xingavam o texto. E, e diziam que... É, é, e diziam coisas relativas pra mim também, direcionadas a mim também. né? Então, ainda é um tabu muito grande. E a esquerda e os marxistas... Muitas vezes se furtam desse debate que é muito importante né? e, e é uma pena. Mas isso aconteceu após a morte do padre Cícero. Com o padre Cícero em vida, você tinha figuras abertamente opositoras a ele. Né? Tanto é que, quando José Geraldo da Cruz, interventor do Getúlio Vargas, chega ao poder, são, é, reti são retiradas todas as fotografias do padre Cícero da prefeitura, né? por exemplo. Mas essa imagem... Essa, essa, esse uso unânime político com fins eleitorais do padre Cícero não foi a única coisa que ele deixou. Ele também deixou uma profunda concentração fundiária em Juazeiro do Norte. O padre Cícero se transformou no maior proprietário de terras de Juazeiro do Norte. E, à medida que ele ia se aproximando da morte, ele trouxe para cá a chamada Ordem Salesiana. E ele deixou para os salesianos as suas terras. De forma que a igreja salesiana, a, a, a ordem salesiana, ela é uma grande proprietária de terras hoje. Assim como também os coronéis da época do padre Cícero, os bezerros, por exemplo, eles continuam a ter uma posse da terra aqui, gigantesca. Inclusive, parecem ser imunes a crimes ambientais. O que, é que eu quero dizer? Aqui, é, é, inclusive perto da minha casa, não é tão longe, são 5 quilômetros da minha casa, tem, uma, tem pedreiras que né? fazem brita, produzem brita. Perto dessas pedreiras existem comunidades, né comunidades casas, áreas residenciais, bem próximos mesmo. Com a explosão da, da, das pedreiras para fazer a brita, voam pedras nas casas das pessoas. Pedras. Eu fui lá no ano passado fazer uma atividade política lá e... Uma mulher relatou e nos mostrou na casa dela, inclusive, uma pedra do tamanho de um parelepípedo, assim, que atravessou o telhado da casa e o forro e caiu no chão da casa dela. Ainda bem que não tinha ninguém naquele cômodo na hora, né? Ela mostrou o um buraco no teto, afirmou que a população já entrou com vários processos no Ministério Público, mas nada acontece. E também a rua não é asfaltada os caminhões passam levantando muita poeira e várias pessoas desenvolvem problemas respiratórios e essa situação já se delonga há 20 anos né? e ninguém toca essa família né? então tudo isso é fruto da concentração fundiária fomentada pelo Padre Cícia né? fomentada pelo Padre Cícero. então Juazeiro se modernizou, Juazeiro cresceu Juazeiro mudou sua matriz econômica mas continua uma cidade desigual, Juazeiro do Norte cresceu de forma desordenada, de maneira que mais de, mais de 70% da população não tem acesso a saneamento básico, é, as ruas são mal planejadas, de forma que a cidade nem é tão grande assim ainda e já tem congestionamentos. É, as, no, nas, nos bairros mais pobres, há pouco acesso à cidade, o transporte público só passa de tempos em tempos, é, é, com muitas horas de diferença, então não são todas as não são todos os bairros, e especialmente os bairros pobres, né mas pobres, não têm acesso à cidade. Então, a cidade é profundamente desigual é uma cidade com, com uma concentração fundiária profunda, porém, não é mais a mesma cidade que era na época do padre Cícero. Primeiro, primeiro elemento, a igreja passou a abraçar as romarias. porque com a morte do padre Cícero, quem ficou responsável por cuidar das Romarias? A Ordem Salesiana. A Ordem Salesiana, em vez de ver as Romarias como uma heresia, e ver o padre Cícero como um herege, como ele era visto, como uma figura é, 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 apóstata, né? como os católicos mais fervorosos da época viam, como a estrutura da igreja católica via. Inclusive, se você chegar no Vaticano hoje, porque a professora... A professora Ediane Nobre, que foi minha professora da URCA, pesquisou a Beata Maria de Araújo é, é, em sua tese de doutorado. Ela foi no Vaticano, né? ela procurou a documentação no Vaticano e quando ela pediu para ver o dossiê do padre Cícero, o arquivo do padre Cícero, do Cícero Romão Batista, não deixaram ela ver. né? Então até hoje no Vaticano é um assunto polêmico. Mas quando ela pediu para ver a da Maria de Araújo, deixaram, porque não sabiam quem era. Então, para vocês verem mais uma vez, Maria de Araújo foi a maior vítima dessa história. Junto com os camponeses pobres, que foram, que, que foram ludibriados, digamos assim, para lutar na sedição né, de 1914. Mas, enfim. Então, a Igreja Católica aqui, especificamente a Ordem Salesiana, abraçou as Romarias. E é muito lucrativo, muito lucrativo. O comércio lucra. É, os hotéis lucram e a igreja lucra, ganha muitos donativos. E a igreja do Padre Cícero, a igreja do Padre Cícero, que os, que os salesianos estão. É, é, construindo, eles afirmando que estão realizando o sonho do padre Cícero, construindo aquela igreja aquela igreja está sendo construída com donativos dos romeiros, né, e é um poço sem fundo, é um poço sem fundo, porque aquela igreja está sendo construída desde 2014 e ela ainda não foi terminada e entra ali, no de romeiro, uns 1 milhão a 2 milhões por ano, Por que é que essa igreja não é terminada, eu não vou aqui, né, obviamente dizer nada é, é, tão difícil Direto, mas é pra gente pensar né? o dinheiro que é gerado para a ordem salesiana. Então, para vocês terem uma ideia, as coisas aumentam de preço. Se você for no orto em uma época que não é de Romaria, as coisas vão estar no preço padrão de Juazeiro do Norte. Se vocês forem em uma época de Romaria, elas vão estar o dobro do preço. Os restaurantes vão estar muito caros, é, a, as lojas vão estar colocando preços abusivos em seus produtos. Então é uma época em que se explora bastante é, 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 as pessoas que vêm, né? os romers. Mas, eu afirmei poucos minutos atrás que o Juazeiro mudou de matriz econômica. O que é que eu quis dizer com isso? O Cícero lutou para que o latifúndio persistisse. Porém, as próprias romarias transformaram o comércio no principal gerador de riqueza de Juazeiro do Norte. De forma que 90% do PIB de Juazeiro do Norte vem do comércio. Ainda hoje, 90% do PIB de Juazeiro do Norte vem do comércio e dos serviços. Então, é muito interessante que, apesar de de ter lutado por toda a sua vida para manter o poder do latifúndio em Juazeiro, em Juazeiro do Norte e da concentração de terra em Juazeiro do Norte, o padre Cícero, o fenômeno da Romaria né, a, e a imagem do padre Cícero, tenham sido também fomentadoras da negação é, é, se ele ajudou a abafar um gol das elites urbanas comerci, é, 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 comerciais de Fortaleza, essas, ele, essas elites comerciais urbanas de Juazeiro do Norte acabaram por triunfar pela a própria dinâmica do desenvolvimento econômico que se estabeleceu aqui com os tempos. Então, nos anos 50, o comércio já era a principal fonte de renda em Juazeiro. E hoje, o comércio, ele, é, 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 ele ocupa, ele é responsável por 90% do PIB da cidade. E com os go o governo de grandes mudanças, do Tasso Jereissati, do Ciro Gomes e do Cid Gomes, aqui, aqui no Ceará, chegou o investimento externo. Né? O shopping, é, é, o de Shopping foi fundado em 1992. A especulação imobiliária que gerou uma nova explosão populacional na cidade. é De forma que bairros que antes eram sítios, né, distritos de Juazeiro, foram engolidos pela zona urbana e transformados em bairros. São José, Novo Juazeiro, João Cabral, uma série de bairros que eram distritos de, de Juazeiro foram engolidos pela zona urbana e, trans, e elevados a bairros da cidade. Né? Então, tudo isso causado ela é especulação imobiliária, especulação imobiliária hoje é fortíssima na cidade. É, de 2013 para cá, grandes empreendimentos milionários é, é, foram injetados aqui. Para vocês terem uma ideia, um complexo de prédios foi fundado na cidade, no bairro Triângulo, aqui, né, perto do shopping, perto do de shopping. Prédios que surgiram do ponto de vista histórico da noite para o dia, de 2013 para cá. Juazeiro era uma cidade plana e ela se ver, está se verticalizando muito rápido. Então, a especulação imobiliária e o, e o, e o setor de serviços cres... explodiram aqui. Então, há um, um artigo, que eu gosto muito desse artigo, de autoria do Cláudio Smalley Soares Pereira, que ele é, doutorado, ele é doutor em geografia pela Universidade Estadual Paulista, a UNESP, em que ele tem a seguinte tese, de que Juazeiro passou de cidade do padre Cícero a cidade do capital. Ele hoje diz que, ele tem a tese, né? ele escreveu essa tese, inclusive o nome, da, o nome da tese é da cidade do Padre Cícero, a cidade do capital, a morfologia e a centralidade urbana em Juazeiro do Norte, ele defende que a Romaria ela não tem mais a importância que teve e o que movimenta Juazeiro hoje são os investimentos externos, a especulação imobiliária e o setor de serviços. Juazeiro não é mais a cidade do Padre Cícero, é a cidade do capital. E como Gabriel colocou na pergunta dele, Juazeiro do Norte é praticamente a capital do sul Cearense. Juazeiro é a cidade mais importante do sul do Ceará. É um importante polo e, e, também, um, um, e também um importante curral eleitoral. Inclusive, é, os Ferreira Gomes têm um grande poder aqui no estado do Ceará. Né? O Ciro, o Cid... vocês terem uma ideia, os, foi o único estado Ceará em que o Ciro Gomes ganhou no primeiro turno na eleição presidencial. É o único estado em que o Haddad ficou em segundo lugar Lugar, o Ciro em primeiro e o Bolsonaro em terceiro. Então, ano passado, foi eleito um bolsonarista, o Gleidson Bezerra. E ele está sofrendo constante sabotagem da justiça eleitoral, porque o prefeito anterior, Arnon Bezerra, ele era apoiado pelos Ferreira Gomes. Como o candidato dos Ferreira Gomes, que era o Arnon Bezerra tentando reeleição, não venceu, está sendo caçado agora o, o mandato do Gleidson Bezerra. Né? Então, vocês percebam que nem mesmo é, é, as elites as quais estão subordinadas as elites caridienses são as mesmas. E também Juazeiro se transformou num importante polo é, político do Ceará, numa importante cidade do Ceará e na capital do sul cearense, como eu, como eu havia me referido anteriormente. Né? Então, dos anos 80 para cá, Juá, o Juazeiro do Norte deixa de ser a cidade das Romarias. Ainda existem Romarias? Existem, mas elas são apenas mais um elemento da nossa, do nossa paisagem urbana e do nosso Calendário anual e da nossa economia. Não é mais o elemento definidor da cidade. Não define mais a identidade da cidade. A Romaria hoje é apenas mais um dentre é, é, a gama de, de aspectos identitários com os quais um, com os quais um Juazeirense se identifica, né? Então, para vocês terem uma ideia disso, eu vou citar um exemplo pessoal para concluir, né? É, quem mora aqui, quem mora aqui em Juazeiro, a juventude que cresceu aqui, eu me incluo nisso, não é um. Não, não são visitantes assíduos do orto, né? Quem, quem mora fora pode pensar, ah, o pessoal de Juazeiro vive naquela estátua, vive tirando foto daquela estátua. Não, para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu visitei aquela estátua foi em 2015. Eu nasci em 95, ou seja, quando eu tinha 20 anos de idade, eu subi lá pela primeira vez a trabalho. Então, na mentalidade da juventude, a Romaria e o Padre Cícero não são mais tão importantes, né? Juazeiro entrou com muita força na globalização na, 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 principalmente com a abertura iniciada pelos governos Tasso Gereissat e Ciro Gomes então, apesar disso, ainda há cicatrizes né, do, do, da influência do padre Cícero na concentração fundiária e no poder que a ordem salesiana ainda possui assim como as elites da época do padre Cícero souberam se atualizar, se modernizar e estão vivas até hoje né? como eu falei, Arnon Bezerra é ex-prefeito de Juazeiro do Norte recente e o filho dele, Pedro Bezerra, é deputado federal, né, eleito por aqui. Então eu concluo aqui a minha fala dizendo duas coisas. Primeiro, é muito importante que os marxistas percam o medo de desconstruir a história de Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte é um exemplo é um exemplo de... a história de Juazeiro do Norte é, o... é, é, é a história de... A... de exploração brutal dos camponeses. A história de exploração brutal, é... é, é por parte dos coronéis da região e também de exploração da fé dos pobres, né? de manipulação assim como também Juazeiro do Norte é, é, nos mostra como a igreja católica na história brasileira, e na história do Ceará e na história do Nordeste serviu a propósitos reacionários profundamente reacionários em todos os sentidos reacionários, e os marxistas não podem ter medo de criticar e de desconstruir essa história, está por ser escrita uma história, de um ponto de vista marxista, de Juazeiro do Norte e da região do Cariri, que critique isso. Nós temos avançado, avançado nesse sentido, a URCA, a Universidade Regional do Cariri, na figura do professor Darlan, na figura do professor Rubens, na figura do professor Fábio José, né? É, o, o, inclusive o Darlan e o Fábio José são do PCB, né? do Partido Comunista Brasileiro, tem é, é, feito um papel importante em Juazeiro do Norte, na escrita da história dos camponeses do Cariri, dos camponeses em oposição ao discurso é, é, das elites da, da, do século XIX e início do século XX. Da, a história da exploração fundiária, a história das grilagens aqui, né? uma, uma desconstrução da a geografia feita sobre o padre Cícero. Mas ainda são esforços tímidos que não saem da, da urca. Né? É, então nós temos tido avanços, mas ainda está por se escrever uma história do Cariri é, que afeta as esquerdas aqui e que sirva de um um guia para ação para os marxistas juazeirenses, cratenses e caridienses em geral, né? Então eu espero que esse podcast, esse episódio, ele sirva como um, um, um apelo, um incentivo, um, um, um tímido, um tímido passo a mais dado para que os marxistas brasileiros eles repudiem de uma vez o padre Cícero e passem a ter uma postura abertamente crítica sem timidez, sem medo medo de quê? medo de que? Né? nós temos que ter medo é de fortalecer, manter uma história que reforça a exploração e que reforça a justificativa da exploração do trabalho é, e da exploração do homem pelo homem né? então eu concluo aqui a minha fala
0: então Ian, você tem algum comentário a fazer? quer perguntar alguma coisa a mais para a Suede?
1: Não, não, não tenho mais nada a perguntar, só, é, em primeiro lugar, agradecer a Suede Carvalho por ter facilitado o nosso convite para falar sobre um tema é, tão polêmico, né, que é falar do outro lado, do Padre Cícero o outro lado é, dessa figura que não é mostrada na mídia, nos grandes veículos de comunicação tradicional. Enfim, é, como foi demonstrado, o Padre Cícero é, foi uma figura reacionária. E eu vou além. O Padre Cícero foi uma figura, além de reacionária, foi uma figura charlatã. Né? É, porque, se não fosse por esse suposto milagre, e aqui, nós marxistas, nós materialistas, é, que não acreditamos é, na existência de nenhum fenômeno sobrenatural é, acreditamos que essa, essa funk, que esse milagre, entre aspas, foi apenas uma coisa fantasia E o padre Cícero a, se aproveitou dessa situação Para construir uma figura cada vez mais influente Não só na região do Cariri, mas em todo o Nordeste e também em todo o Brasil E vimos como, como essa figura... É, Ainda contribui para o atraso é, Da região do Cariri Como por exemplo é, Como podemos constatar na existência ainda De oligarquias E como a Suede bem, bem mencionou é, Se juntaram A essa figura do padre Cícero E navegando assim com a influência Cada vez mais crescente Do padre Cícero Não só no cenário religioso Mas como também no cenário político Também construíram seus homens Também construíram a sua influência as suas influências que perduram até hoje. Influências que, como podemos perceber, são influências nocivas e ainda contribuem para a desigualdade ainda gritante nessa região. E, enfim, é, a última coisa que eu gostaria de mencionar é que nós da esquerda, sobretudo nós marxistas, nós comunistas, nós que defendemos uma nova forma de sociabilidade, uma nova forma de sociedade em que o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento e todas, nós não podemos nos apropriar desta figura charlatã, desta figura reacionária do Padre Cícero de forma alguma. Nós, marxistas, é que devemos construir o nosso próprio legado, para aí sim levar a emancipação humana adiante. Enfim, são, são essas considerações finais que eu tenho a fazer e, para terminar a minha fala, eu agradeço novamente a sua de por ter aceitado nosso convite e espero que o ouvinte tenha paciência tido a paciência de ter ficado até o final e espero que o, o ouvinte tenha gostado desse episódio que é oportuno para os tempos dentro de vivemos.
0: sim, eu acho que quer dizer, a gente eu e o é, a gente tem interesse especial em falar desse assunto porque essas figuras religiosas reacionárias, elas costumam ocupar muito espaço no imaginário popular, então mais do que, apesar de ele ter influência pelo Brasil todo, como a Suede comentou, falando aí da visita de vários políticos, vários caciques políticos à cidade do, do Padre Cícero, né? mas em especial para a gente essa ligação, essa síndrome de Estocolmo, praticamente, que se tem com essas figuras religiosas reacionárias com as quais as pessoas compartilham. Quase que uma lenda urbana, assim, é como, como o Sué fala, existe uma geografia, né? Que é, basicamente, <risos> para quem não conhece essa palavra, significa uma biografia, entre aspas, de um, de um santo, né? Da, do que se conta Canonicamente sobre um, um santo, né? E pra gente é especialmente complicado conseguir fazer críticas a essas figuras, não só ao padre Cícero como a outras né? e esse episódio para quem deve estar se perguntando por que que vocês estão gravando um episódio sobre padre Cícero, o que é que isso tem a ver com, com marxismo e tal se você ainda tem alguma dúvida depois de ter ouvido esse episódio é mais porque a gente está fazendo uma série aí de é, episódios especiais com conversas aqui sobre figuras reacionárias que tiveram influência intelectual Política no Brasil, né? E a gente achou que seria de muita valia fazer um episódio sobre
2: sobre o padre Cícero. Suéte quer fazer alguma consideração final? Só indicar para quem quiser aprender mais a respeito desse tema: o artigo mais uma vez vou citar do Laubeis Smalley que é o da cidade do padre Cícero, a cidade do capital, a morfologia e a centralidade urbana em Juazeiro do Norte, facilmente encontrado na internet também tem o clássico Milagre em Juazeiro, que é do, do, do Ralph de la Cava. Né? Também tem o trabalho do Lira Neto, né? é, Padre Cícero do Juazeiro. E também, apesar de ter uma visão mais positiva do Padre Cícero, ele reúne alguns documentos que podem nos ajudar a entender melhor o contexto daquela época. Por exemplo, né? eu a não ser que, a não, a não ser que você tem um interesse por estudar academicamente a imagem socialmente construída do, do Padre Cícero em Juazeiro do Norte, as representações e tal, é, os discursos né, socialmente que são emanados em Juazeiro do Norte sobre o Padre Cícero, eu não recomendo o estudo de memorialistas daqui da região. Né? Ape, apesar do respeito pelo esforço de reunir documentação e... e, e e, e disponibilizado De certa forma Para a academia na região Eu não recomendo o trabalho né? a, a gente tem aqui dois falecidos é, Ilustres falecidos né? Pessoas que que eram importantes Aqui na cidade, do Raimundo Araújo Que inclusive é da família Da Beata Maria de Araújo E o Daniel Valk, né? ele Eles vão sempre no sentido De glorificar Muito a imagem do pareciso, né E de Criar uma imagem gloriosa, saudosista, ufanista é, do Juazeiro, do padre Cícero da época, do Juazeiro, do padre Cícero, digamos assim, né? É, portanto, eu não, eu não recomendo esses trabalhos desses, desses memorialistas, caso você queira entender mais a fundo, mais profundamente o, o Juazeiro. Assim como também o, a, o fenômeno do Padre Cícero E na internet eu recomendo que vocês acompanhem A página Cariri das Antigas É de um amigo meu chamado Roberto Júnior Que é do, da graduação da Urca de História E ele cataloga os prédios sobreviventes Em Juazeiro do Norte Os prédios, os prédios que ainda sobram, que ainda sobrevivem Desde a fundação da cidade, anos 30, anos 20 né? é, E ele contextualiza todos esses prédios, ele contextualiza as fotografias mais antigas, diz quem as tirou, quem, é, é, em que circunstâncias elas foram tiradas, então ele faz uma crítica das fontes, é, uma catalogação de fontes da, da, do Cariri pré ano 50. Né? Então é um trabalho muito importante, que vai ter muita serventia para quem quiser estudar a história de Juazeiro do Norte, Trato, Barbalho e cidades ao redor. Então, tá no Facebook, curtam lá, cara de das Antigas, e deem uma força pro trabalho do, do Roberto, que com certeza ele deve se ferrar muito fazendo esse trabalho, deve ser muito complicado. Então, é um trabalho que eu recomendo também. Então, se vocês quiserem entender sobre Juazeiro do Norte, sobre a história de Juazeiro do Norte, acho que esses são os trabalhos que, que estão mais acessíveis, digamos assim.
0: Perfeito. Então, chegamos ao fim de mais um episódio especial do OntoCast. Eu espero que os ouvintes tenham gostado desse episódio. Foi muito legal ter a camarada Suede aqui, é que mais uma oportunidade de a gente estar tá gravando podcast junto em outro espaço. E foi bem legal essa experiência e eu espero que vocês tenham gostado da exposição dela. Então, um bom momento a todos e um grande abraço.